0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazone ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Herzlich willkommen nochmal zurück zu unserer ersten Folge. Wie schon in unserem Teaser versprochen, fangen wir diesen Podcast mit einem kleinen Special an. Generationen im Austausch wird diese Reihe heißen und dabei werde ich, Elena Dreier, als Teil der Gründerfamilie von Amazone zusammen mit meiner Familie tief in die Geschichte unseres Unternehmens tauchen. Falls du unser Intro noch nicht gehört hast, schau da doch gerne mal vorbei. Dort erfährst du, warum wir diesen Podcast machen und was du, dir, was du in Zukunft von uns erwarten kannst. So, zurück zur Familie. Ich habe für diese Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, mein Opa Klaus Dreier. Ähm, Klaus ist Teil der dritten Generation von Geschäftsführern bei den Amazonenwerken. Und ähm, ja, Opa, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin also Klaus Dreier äh, Teil der äh, dritten Generation der amazon -Werke und äh, bin also überstürzt in die Firma eingetreten bei meinem Onkel Heinrich der bis da, bis Ende 1957, die Geschäftsführung innehatte plötzlich von heute auf morgen verstorben war. Und daraufhin hatte der Familienrat beschlossen, dass mein Vetter Heinz und ich äh, in, in die Geschäftsführung eintreten.
0: Mhm. Wie lange bist du jetzt in der Firma? Seit
1: 58.
0: 58. Ja, ist auf jeden Fall schon... Eine ganze, Schon Menge. Eine, eine ganze Menge. Und ähm, ja, mein Urgroßvater -Ur Heinrich Dreier, der Gründer von Amazone, hat das Wachstum der Firma in seinem Tagebuch ja sehr intensiv dokumentiert. Und du, Opa, hast, nachdem du die Geschäftsleitung abgegeben hast, ähm, die Dokumente von Heinrich ja quasi in einer Chronik zusammengefasst. Und bist deswegen ja so, ein, so eine Art Experte auf dem Feld äh, von unserer Unternehmensgeschichte und auch generell historischen Landmaschinen, richtig?
1: Ja, das hat sich zwangsläufig so ergeben.
0: <lacht> ja, ähm, wenn wir ja immer so ganz an den Anfang der Firma zurückdenken, den äh, Ursprung des dreierischen Handwerks liegt ja noch weiter zurück als die Gründung der Firma. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was so zu der Gründung der Firma auf Amazon überhaupt erst geführt hat, was Dreier, äh, was Heinrich Dreier quasi ähm, ja, was die, er für eine die Idee Ursprünge,
1: hatte? Die Ursprünge der Firma sind gar nicht äh, so richtig ne, äh, zu rekonstruieren. Weil selbst mein Großvater darüber keine genauen Angaben gemacht hat in seiner Chronik. Gott sei Dank hat er ja eine Chronik geschrieben worin er den Werdegang der Firma geschildert hat. Und er schreibt, natürlich hat sein Vater die Werkstatt von den Dreiers
2: hier in Gaste betrieben, nachdem er irgendwann den Kotten gekauft hat. Er hat nur geschrieben, dass er
1: 3.000 Goldmark dafür bezahlt hat und die Werkstatt hier aufgebaut hat.
2: Mhm.
1: Und äh, dazu gehörte auch die Erzeugung von Landmaschinen, das heißt von Getreidereinigungsmaschinen.
2: Mhm.
1: Er schreibt, sein Vater hat ihm die Firma übertragen weil er der Heinrich der älteste, der jüngste äh, Sohn oder das jüngste Kind in der Familie war und hier in der Gegend herrscht jüngsten Recht. Also wurde bestimmt, dass er die Liegenschaft übernimmt und damit die Werkstatt.
0: Also Heinrich hat der Jüngste der Familie und der hat die existierende Werkstatt von seinem Vater ja. quasi bekommen.
1: Aber auch sein Großvater und er schreibt, auch sein Urgroßvater haben schon diese Werkstatt betrieben. Mhm. Das und heißt quasi,
0: sagt, wir haben schon viel, viel länger das Handwerk gemacht ja. und auch Landmaschinen. Nur der Unterschied zu Heinrich... Also, was genau war der Unterschied dann zu dem, was Heinrich gemacht hat?
1: Ja, vorher war es eine Werkstatt, die also in Handarbeit Maschinen und Reparaturen durchgeführt haben und, und äh, äh, Sensen-Schärfstöcke hergestellt haben. Das wurde dann aber immer weniger in in dem Maße, wo die Industrialisierung in Deutschland stattgefunden hatte und auch solche Getreidereinigungsmaschinen industriell hergestellt worden sind. In dem Maße wurden dann auch wurden die Geschäfte weniger und die, mein Großvater musste sich entscheiden, entweder die Fertigung umzustellen auf Serienproduktion und eine Fabrik zu eröffnen oder in den Hügel zu gehen, um bei Klöckner Erz oder Kalk abzubauen.
2: Mm. Ja. Dann
1: hat er sich dazu entschlossen, eine industrielle Fertigung zu starten. Dazu war ja unbedingt erforderlich, dass er sich auch entsprechend ausbildet. Ja. Das heißt, er musste einen Kursus machen in Buchhaltung, also eine kaufmännische Ausbildung nachholen, aber auch eine technische Ausbildung, das heißt technisches Zeichnen.
0: Um ein Produkt herzustellen, richtig? Ja. Um
1: die äh, fabrikmäßige Fertigung anlaufen zu lassen, musste er ja nicht nur eine Maschine entwickeln, sondern er musste auch äh, Zeichnungen dafür herstellen und, äh, und die Maschine so konstruieren, dass sie fabrikmäßig herzustellen ist.
0: Mhm. Ja, und... Wenn ich da nochmal eingrätschen darf mit ähm, der Gründung der Firma, wie war das, also wie gibt das denn früher ab, so eine Firma zu gründen? Kann man sich das so ein bisschen, also es wird ja nicht so sein wie heute, oder?
1: Doch, aber es ist nicht viel anders heute. Man musste denn also zum, zur Gewerbeaufsicht gehen und musste seine Firma anmelden.
2: Mhm. Und. Ja. Das geschah dann eben im Jahre
1: 1883.
0: Ja, und dann, wie hat man quasi Geschäfte gemacht? Ich meine, es gab ja am Anfang wirklich nur dieses eine P Produkt, die Getreidereinigungsmaschine
2: reinigungsmaschine
0: ja. Ähm, ja, wie wurde das vermarktet? Also, wie fängt man da überhaupt also mein, an?
1: Also mein Großvater hatte auch kaufmännische eine Talente und er hat einen Freund gehabt in Osnabrück. Das war der Chef von der Firma Hagedorn und Sander, die mit eine, eine Landmaschinen Großhandlung betrieben haben. Mhm. Später sogar Landstraktoren äh, in dieser Gegend vertrieben haben. Und mit dem Herrn Heinemann von der Firma Hagedorn und Sander, hat er eng zusammen, zusammengearbeitet. Und darüber hinaus hat er Kontakte geknüpft mit anderen Landmaschinenhändlern, zum Beispiel mit der Genossenschaft in Münster. Die hieß damals ja. das fälische Zentralgenossenschaft.
2: Hm.
1: Und da, von denen hat er dann auch entsprechende Aufträge gekriegt, und das hat sich so gut entwickelt und andere Händler sind ja noch dazugekommen. So hat er sich immer weiter aus, ausgebreitet.
0: Ja, das finde ich echt super interessant, weil man kann sich das, so in meiner Generation, kann man sich das ja fast gar nicht mehr vorstellen, weil wir haben das Internet und alles ist irgendwie so nah dran. Aber alleine der Weg früher von Gaste Hasbergen, wo wir jetzt gerade sind und Osnabrück, war ja viel weiter, als es jetzt heute einem vorkommt. Und da war die Welt ja auch irgendwie viel größer als jetzt, oder?
1: Ja, das ist so. Zu Anfang ist vieles zu Fuß gemacht worden und dann mit dem Fahrrad. Und es hat also ziemlich lange gedauert, bis also das erste Motorrad oder das erste Auto angeschafft wurde. So lange wurde eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt, auch die Vertreter, die uns besucht haben, die sind mit dem Zug angereist, die mussten dann zu Fuß von Hasbergen hierher kommen. Die wurden dann auch in unserem Hause beköstigt. Das heißt, meine Großmutter hat die Leute, die hier zu Besuch kamen, dann auch zum Zum Essen,
0: Ja, das ist wirklich wie bei einer Familie quasi. Ja. Ähm, war ja quasi die Firma dann auch so ein bisschen einfach, dass die Familie da ein großer Teil war. Die Frau von Heinrich war ja auch immer sehr aktiv, richtig?
1: Ja, die hat eine große Rolle gespielt. Mhm. Sie hat nicht nur acht Kinder gekriegt, sondern sie war auch an den Entscheidungen beteiligt, hat äh, Großvater beraten, hat einen großen Haushalt geführt mit äh, vielen Bediensteten und äh, die erste Büroangestellte, die er hatte, eine gewisse Emma, die hat auch in, in, in dem Haus gewohnt.
0: Ja, Aber dass auch Mitarbeiter quasi bei denen mit gewohnt haben, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, und das waren nicht wenige. Also die Kapazität des Hauses wurde ja am Kriegs-, zu Kriegsende noch mal getestet, als die ganzen Flüchtlinge kamen. Insgesamt haben da in dem Haus 21 Menschen gelebt.
0: Hm. Also die generell die Familie, auch die Kinder von Heinrich, die haben sich sehr... Um die Firma quasi auch wieder niedergelassen, also ihre eigenen Häuser hier in der ja, Nähe gebaut. So ist. Und dann ist es quasi, dass äh, um, die, um die Firma wohnt auch irgendwie die Familie Dreier noch. <lacht> ähm, ich meine, ihr wohnt ja auch noch relativ äh, sehr in der Nähe. Und das ist, ähm, finde ich, spiegelt wirklich wieder, dass die Familie so auch so sich auch ähm, örtlich sehr nah immer an der ähm, Firma befunden hat.
1: Ja, das war üblich, ja. dass die Familien zusammenlebten. Es ist erst später, dann mit steigendem Wohlstand, haben die Familien sich auch getrennt. Das heißt, die Kinder sind nach einem gewissen mhm. Alter haben die sich eine eigene Wohnung gesucht und sich selber eingerichtet und äh, so ist immer mehr Unabhängigkeit entstanden. Na.
0: Mhm. Ja. Und nochmal so ein bisschen zurück auf äh, Heinrich und der ja auch quasi immer sehr auf ähm, Familie Wert gelegt hat. Was hatten denn dann so die Mitarbeiter, also es waren ja am Anfang nicht so viele, aber wie ist er denn so mit den Mitarbeitenden dann auch umgegangen? Also war das dann wirklich auch so für ihn Teil der Familie, Teil des Unternehmens? so Weil ihm das ja auch so am Herzen lag, diese Firma.
1: Das stimmt, aber... Es war damals ein anderes Verhältnis. Mhm. Mein Großvater hat morgens selber die, die Firma aufgeschlossen und hat bei Feierabend die Firma selber zugeschlossen.
0: Er war also in meinem Haus. Er war, er
1: war also Herrscher all, aller Reusen. <lacht> er hat also Anweisungen gegeben, wer was äh, zu machen hatte. Und äh, also so wie ich das nachvollziehen kann, hat er da auch ein strenges Regime geführt. Allerdings war er äh, ziemlich väterlich. Mhm. Das heißt, er hat ein, ein familiäres Verhältnis gehabt zu den. Auch wenn er streng war mit den
2: strengen Anweisungen
1: so hat er doch äh, für die Leute gesorgt. Mhm. Und es ging ja auch damals nicht gleichmäßig äh, äh, voran oder rückwärts, sondern es war ein Auf- und Ab mit der Firma. Mhm.
0: Ja, wirklich.
1: Das kann man auch aus, dem, auf der, aus der Chronik sehen wo er geschrieben hat, dass die Zeiten schlechter wurden und dass die Aufträge weniger wurden und dass er Leute entlassen musste bis hin zu den Betrieb teilweise monatelang ganz eingestellt hat ja, und, das dann, und dann wieder gestartet hat.
0: Ja, da wo du gerade das ansprichst, so als er historische Firma also mit einer als Firma mit sehr langen historischem Hintergrund und auch in Deutschland haben wir natürlich auch als Firma zwei Weltkriege überlebt und das was du ja auch gerade beschreibst ist ja wirklich dieser Anfang das kann man in der Chronik sehr gut nachvollziehen diesen Anfang vom Krieg erst noch so ein dass die Landwirtschaft erst noch gefördert wurde und dann später während des Krieges dass die harten Zeiten mit der später kommenden Inflation wirklich auch die Firma sehr, ähm, geschädigt haben, dass eben Heinrich Dreier die Firma auch sogar schließen musste, richtig?
1: Ja, der, er hat zumindest
2: die Fertigung teilweise einstellen müssen. Ja. Und äh, er hat dann, wenn es gut ging, hat er
1: neue Räumlichkeiten geschaffen, neue Motoren angeschaffen, Antriebsmotoren. Er hat elektrisches, Anfang des Jahrhunderts, elektrisches Licht selber erzeugt. Ja. Und er versteht, dass er mal 20 oder 50 Lampen angeschafft hat. Ich weiß, ich kann mir nicht gut vorstellen, wie die vorher gearbeitet haben.
0: Bei ja, Kerzenlicht. Ja. Aber es ist total, also für mich ist das auch total surreal, dass die quasi darauf achten muss, dass sie selber ihren Strom produzieren für ihre eigene, also wir kennen das halt, der Strom, da denkt man glaube ich mittlerweile überhaupt nicht mehr darüber nach, dass es einfach da ist und ähm, wir hatten ja früher noch ganz anderen, mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen als wir.
1: Ja, so hatte, hatte er sich entschlossen, eine Dampfmaschine anzuschaffen und äh, die, die nicht nur seine Werkzeugmaschinen angetrieben hat, sondern auch Strom erzeugt hat und Wärme erzeugt hat für die Heizung und für die Badeeinrichtung, Duschen und so weiter. Das war die erste Anlage. Auf alten Aufnahmen sieht man ja auch, dass die Firma Amazone zwei Schornsteine, also ja. lange Schornstadt ja. äh, besessen hat. Zu meiner Zeit war die eine Dampfmaschine schon stillgelegt und in dem Maschinenraum der Dampfmaschine, wo die Dampfmaschine gestanden hat, wurde dann eine Lehrwerkstatt eingerichtet.
0: Ja. Du hattest ja, ich möchte noch mal so ein bisschen zurück zum Anfang des Interviews, du hattest ja so ein bisschen erzählt, ähm, dass man quasi so ein bisschen angefangen hatte zu, ja, heutzutage würde man sagen Networken, dass man quasi sich mit äh, Händlern aus der Umgebung quasi ähm, getroffen hat und dann quasi so immer seine Reichweite erweitert hat, um seine Maschinen zu kaufen. Und du hattest mir, wir hatten ja schon mal drüber geredet, so ein bisschen erzählt, dass es äh, früher natürlich auch ein bisschen andere Verkaufstechniken gab, dass sie zum Beispiel die Maschine den Landwirten zum, Mitprobieren, äh, zum Ausprobieren einfach mitgegeben haben, oder?
1: Ja, es gab die Maschinen äh, für 14 Tage zur Probe.
0: <lacht> ja, heute würde der Landwirt einfach sein Feld damit fertig machen. Ja, und ja. Dann <lacht> ja. Aber das ist äh, natürlich auch irgendwie lustig. Ja, er hat, einfach
1: er hat dann auch in Osnabrück eine, eine, ein Handelshaus eingerichtet, ein Büro. Und wo er hier in der Gegend die Maschinen verkauft hat.
0: Quasi sein eigener Händler, also sein, sein werkseigener Händler in der Stadt. Ja. Hm.
1: Und außerdem hat mein Großvater dann auch äh, Ausstellungen besucht. Ah. Das war damals sehr verbreitet.
0: Was man Sogar durch Ausstellungen ähm, ja. hier in der Umgebung.
1: Ja. Also hier in der Ge in Hasbergen oder in Hellern war eine Ausstellung und in Osnabrück war eine Ausstellung und in also in, in der ganzen Umgebung war mehrere Ausstellungen, wo denn auch Landmaschinen mit ausgestellt wurden und dann hat mein Großvater auch seine Maschinen ausgestellt und da verkauft.
0: Ja, das ist ähm, ja wir haben ja heutzutage auch noch unsere Ausstellung, ähm, aber ich glaube früher war das noch deutlich Essentieller für den wirklichen Verkauf der Maschinen. Ja. Heute haben wir ja wirklich auch ja, Internet und so ein ich. ganz anderes ja. Netzwerk. Aber,
1: aber bei diesen Ausstellungen ist er wohl an Kaufleute äh, getroffen, die Verbindungen hatten zu, weit, zu we weiteren äh, Gebieten, zu weiter entfernten Gebieten. Und irgendwie ist er dann auch an jemanden schon Anfang des Jahrhunderts gelangt, der die Maschinen exportiert hat.
0: So ist er in dann sein, auch ins Ausland gekommen. In seinem
1: Tagebuch hat er geschrieben, er hat Anfang des Jahrhunderts Maschinen bis hin nach Chile geliefert, nach Valparaiso. Oh, wow. Und die Maschinen wurden dann zerlegt. Und in Kisten verpackt, sodass sie nicht so viel Platz wegnahmen. haben. Aber so früh ist Heinrich Dreier schon angefangen zu exportieren.
0: Wow, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass, wenn selbst es hier in Deutschland schon so, das heißt, ich schwierig mit dem Networken war, dass man dann wirklich es geschafft hat, seine, äh, seine Maschinen nach Chile zu exportieren. Das ist wirklich eine ja, unglaubliche Leistung.
1: Das ist eine Frage des, na, der Verbindung. Wenn er die, mit den richtigen Leuten zusammengearbeitet hat, die dann Verbindungen ins Ausland hatten, so hat er diese Verbindungen dann auch genutzt und mit denen Geschäfte gemacht.
0: Ja, das ist schon, ja, aber meinst du, es ist es heute noch genauso wichtig wie, wie damals?
2: Ja, heute geschieht das auch so ähnlich, aber auf höherem Niveau. Dann ist
1: er ja auch angefangen, Vertretungen im Ausland zu vergeben. Ich kann mich erinnern, dass er in, in Holland schon früh einen Vertreter hatte.
2: Mhm.
1: Das war die Firma Hunse in Den Haag mit denen er Geschäfte gemacht hat. Und so ganz allmählich hat sich das ausgedehnt. Dann ist Belgien dazugekommen. Aber das war dann schon viel später.
0: wie lange war die Firma da schon? Also wie lange gab es die Firma da schon? Wo es so anfing mit, den, mit dem Ausland? Äh, ja, mit größeren
1: Exportgeschäften. Ich glaube, da war die Firma schon 50 Jahre.
0: ja. Heinrich hat die Firma ja auch über 50 Jahre selber geleitet.
1: Ja. Und, ich glaube
0: bis ähm, 1936. Ja.
1: Also von 83. Er war ja auch sehr jung, als die Firma gegründet hat.
0: 1927 ist die zweite Generation, die erste zweite Generation eingestiegen. Also ähm, Ja,
1: aber 1936 hat er denn auch schon Anteile übertragen. Also die ja. Geschäftsführung übertragen an seine beiden äh, Söhne, wobei er zwei Söhne ausgewählt hat. Einer war ja schon gestorben oder zwei, nee, einer, Hermann war gestorben, Willi hat mitgearbeitet äh, in der Firma. Ich weiß, er hat ja auch geschrieben, dass Willi zum Beispiel auch im Außendienst aktiv war und die eine Ausstellung geschickt hat
0: mhm. und
1: auf den Ausstellungen unsere Maschinen verkauft hat oder präsentiert. hat.
0: Ja, also als seine Kinder anfingen, dann in die Firma einzusteigen, hatte er ähm, hat er quasi immer noch quasi das Ruder in der Hand gehabt und hat die dann quasi so ein bisschen ja, gelehrt, was
1: ja, so es im
0: Unternehmen ankommt und die dann quasi so ein bisschen...
1: Ja ich, ja, ich nehme an, dass er die, seine beiden Söhne sozusagen begleitet hat mhm. und beraten hat und aufgepasst hat, dass die alles richtig macht.
0: Ja, Heinrich hatte ja insgesamt acht Kinder mit Lisette. Ja. Und... Er war ja auch jemand, der den Generationsvertrag eingeführt hat. Ja. Willst du vielleicht noch einmal kurz erklären, was der Generationsvertrag ist und warum der so, ja, das so wichtig von sich? ist? Ich weiß
1: nicht, ob er das sich selber hat einfallen lassen. Auf jeden Fall fand ich das sehr vernünftig. Er hat gesagt, zwei meiner Söhne sollen die Geschäftsführung haben und sollen die Anteile äh, der Firma übernehmen.
0: Ja, und so ist es ja auch noch heute.
1: Ja, es ist ja, sind immer zwei Familienstämme, aus denen wird dann immer ein Nachfolger bestimmt, der die Anteile übernimmt. Ja,
0: um einfach dafür zu sorgen, dass die Firma das die, das, ja, das, bestehen bleibt. und ja, das, ja,
1: dass die Anteile äh, konzentriert bleiben. Ja.
0: Also die Firma, auf jeden Fall mit Heinrich, ist die natürlich unfassbar gewachsen, wenn man überlegt diese ähm, Entwicklung von Produktion von einer Maschine, einer Getreidereinigungsmaschine, zu einem richtigen Sortiment an Maschinen. Dann natürlich auch der Export innerhalb von, also der Verkauf innerhalb von Deutschland, der Export in andere Länder. Aber dann, er hat
1: auch dann diversifiziert. Mm. Also er hat, er hat dann eingesehen, dass eine einzige Maschine eine, ein zu großes Risiko bedeuten und hat dann weitere Maschinen mit hinzugenommen. Mhm. Also das waren auf der einen Seite kleine Geräte, sowie Strohschneider und Buttermaschinen und, und Rübenschneider und so weiter. Und dann ist er angefangen, schon Anfang des Jahrhunderts, mit Bodenbearbeitung, das heißt mit Kultivatoren und mit Flügen.
0: Ja, und die haben wir ja hat, auch noch im Programm. Ja.
1: Und äh, wenn, wenn du das richtig gelesen hast, hat er schon großes Stückzahlen, auch Kultivatoren. Ja. Ich glaube, in einem Jahr mal 800 Kultivatoren gebaut. Das ist ja schon was für so einen kleinen ja, Laden. Ja,
0: gerade mit, ja, mit der. Mit den Voraussetzungen, die wir hier hatten, in der, da war die Firma ja noch, ja noch ganz, klein, ganz klein. Weißt du, wie viele Leute da äh, gearbeitet haben? Ich glaube, zu dem 50. Ähm, Jubiläum haben auf jeden Fall noch alle auf ein Foto gepasst. Du hast es hier sogar hängen.
1: Ja, nee, ähm, das, war, das war 1939.
0: Das war zur, Sil nee, ja,
1: zur, ja, zur Silberhaus,
0: Silber Nee, zur Goldenen-Hochzeit, glaube ich. Oder
1: so. zur Goldenen-Hochzeit. Oh, ja. Auf jeden Fall hatten wir vor dem Krieg schon 500 Leute. Aha. Also das war dann
2: 1939.
0: Na, hm. ja. genau, so hat quasi die... Aber ähm
1: auch zu der Zeit hat die Firma einen riesigen Aufschwung genommen. Da haben wir auch sehr viele... Gebäude, die aus der Zeit stammen, die da gebaut worden sind.
2: Ja.
1: Das war auch vor dem Ersten Weltkrieg, als er die große Tischlerei und die Holztrocknerei und, und das große Lagergebäude, in dem auch die Malerei war, die Farbgebung, die sind äh, vor
0: dem Ersten Weltkrieg entstanden. Vor dem Ersten Weltkrieg ja. entstanden. Man kann das sehr interessant beobachten, dass es diesen wirtschaftlichen Aufschwung gab. Es wurden, äh, Landtechnik wurde sehr gefördert, weil eben die Politik wollte, dass sich das Land selber versorgen kann. Da Und bis zu dieser Krisenzeit im Krieg, wo es dann knapp wurde an Material, ähm, die Leute wurden eingezogen, ja. ähm, es gab keine Arbeitende mehr. Ähm, bis hin dann eben zur Inflation, wo dann wirklich auch das Geld gefehlt hat. Das war natürlich schon eine ganz große Depression.
1: Ja, Aber in, den, in den 20er Jahren, da hat die Inflation stattgefunden. Mhm. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wieso die Politiker veranlasst haben, dass jede Menge Geld gedruckt worden ist. Ja. Das ist für heutige Begriffe
2: gar nicht mehr nachvollziehbar. Hm. Ja. Und äh, das hat dann auch zur, zur Restriktion geführt. Also die, die Geschäfte gingen dann zurück und
1: es gab wenig zu tun. Und
2: hm.
1: das war, das wurde, weil es ja so eine Art freie Wirtschaft gab wurde das auch vom Staat nicht besonders beeinflusst.
0: Hm. Ja, und Heinrich hat ja quasi dann in also in dieser schweren Zeit hat er seine Firma trotzdem durchgebracht. Und man sieht dann ja auch, dass man quasi in den Folgejahren dann den äh, der Ende der 20er, äh, 30er, dass die Wirtschaft wieder sehr angekurbelt wurde. Und das war ja auch die Zeit, wo ähm, Heinrich drei langsam seine Firma quasi abgegeben hat an die folgende Generation. Und ähm, ja, bis, äh, 9, bis 1939, also schon echt eine unfassbar lange Zeit. Und ich glaube, da können wir auch sehr stolz drauf sein, dass äh, er das so toll hochgezogen hat, diese Firma. Ja,
1: das ist vor ähm, allen Dingen deswegen erstaunlich, weil er ja keine vernünftige Schulbildung hat. Ja. Man muss sich das vorstellen, er hat praktisch nur die Grundschule gemacht und er hat noch nicht mal irgendwo eine Lehre gemacht. Sein Vater hat gesagt, bleib mal hier, was du brauchst, das kannst du von mir lernen.
0: Ja.
1: Und er hat sich aber trotzdem irgendwie gebildet, weil er hat ja auch getextet. Das war ja unbedingt erforderlich für die Bedienungsanleitung, für die, Werbe, für die Werbeschrift. Hat er selber die, die Texte gemacht?
0: Ja, ja. Da fragt man sich natürlich auch so, ja, was für eine Art Mann war Heinrich Dreier? Und wenn du so erzählst, dass er wirklich von so wenig ähm, so viel erreicht hat, das ist schon so was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ja, in den Jahren, wie, wie ich schon gerade angesprochen hatte, in den Jahren 19. 27 und 1929 sind dann eben die zweite Generation, äh, Heinrich Dreier, Heinrich der Zweite quasi und ähm, Erich Dreier in die Firma eingetreten und haben dann dort langsam die äh, Führung übernommen. Und das ja. ist ja quasi auch das Ende der ersten Generation und damit auch irgendwie das Ende unserer ersten Folge. An dieser Stelle möchte ich dir natürlich erstmal einmal danken, dass du hier ähm mit mir dieses Interview schon mal gemacht hast, zur ersten Generation Heinrich Dreier Und ähm, ich freue mich natürlich nochmal, mich dich dann für die zweite Folge mit dir zusammenzusetzen, zu deinem, äh, und mich, und dich quasi zu deinem Vater und zu deinem ähm, Onkel quasi nochmal zu interviewen. Ähm, ja, es war auf jeden Fall fand ich schon sehr interessant und ich freue mich natürlich auch noch ein bisschen weiter in die Familiengeschichte einzu, einzublicken und einzutauchen.
1: Gut. Ich danke dir auch. Ich freue mich, dass du dich darum kümmerst und dass du auf diese Art und Weise äh, auch mit in die Firma hinein
2: wächst.
0: Ja, mir macht das ja auch total Spaß. Ich lerne auch sehr viel Neues äh, über mich, über die Familie und über die Firma. Ja. und ähm ja, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, auf unser nächstes Treffen. Also, äh, Opa Klaus, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dieses Interview mit mir gemacht hast und hoffe natürlich auch, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Falls ihr selber noch Fragen habt, dann folgt uns gerne auf Instagram oder Facebook, um keine Folgen zu verpassen. Den Links zu den Kanälen findest du in den Show Notes. Ähm, und wenn du selber besondere Fragen und Wünsche an den Podcast hast, kannst du uns auch natürlich einfach auf unserem Instagram-Account amazone-careers ähm, seine Fragen zukommen lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bis bald.